0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Kardynał Konrad Krajewski zakończył kolejną misję na Ukrainie. Papieski jałmużnik zawiózł nie tylko agregaty prądu i odzież termiczną, ale również bliskość Ojca Świętego. Bóg czuwa nad Ukrainą także w czasie bombardowań, mówi biskup Szyroko Radiuk, po tym jak dwie bomby, które wpadły do kościoła w Chersoniu, cudem nie eksplodowały. W Jordanii powstaje Betlejem, czyli największy na świecie park tematyczny na temat Bożego Narodzenia. 27 grudnia wita Państwa Beata Zajączkowska. Zapraszam na serwis informacyjny. Wywożę z Ukrainy nieprawdopodobną chęć życia tych ludzi, ich nieprawdopodobne zjednoczenie, nieprawdopodobną chęć pokoju i robienia wszystkiego, by ten pokój nastał, mówi radiowi Watykańskiemu kardynał Konrad Krajewski, który zakończył właśnie swą kolejną misję na Ukrainie. Do pogrążonego w wojnie kraju zawiózł nie tylko agregatory prądu i odzież termiczną, ale również bliskość
2: Ojca Świętego. Najtrudniejsza jest zima i wyłączanie prądu, szczególnie w dużych miastach. Wszędzie pracują generatory. Gdy idzie się wieczorem, to jest jeden wielki huk i zapach spalin od generatorów. Miasto jest wygaszone prawie całkowicie. I jest bardzo niebezpieczne wtedy, nie ze względu na, na bombardowanie, ale dlatego, że gdy jest oświetlone, dla nas y, nic nie stanowi przeszkodą. Natomiast gdy jest wygaszone, to każdy chodnik jest niebezpieczny, każde przejście. To jest rzecz, kto, z której nigdy sobie nie zdawałem sprawy. I wtedy dopiero myślałem o Bożym Narodzeniu, że Jezus to jest ten, który przynosi światło, który nas wyzwala z ciemności. Więc Ukraina jest pogrążona w tej ciemności i to Boże Narodzenie naprawdę jest taką nadzieją, że tak jak wojna przyszła nagle, tak i pokój, na Ukrainie zapanuje nagle. Ja cały czas żyję tymi przeżyciami pośród Dominikanów, gdzie odprawiałem w kościele mszę świętą pasterkę przy generatorze, który ofiarował ojciec święty z miesiąc temu, właśnie tam dla uchodźców. I tam byli wszyscy, tam byli i prawosławni, i grekokatolicy, i niewierzący i wszyscy spotkaliśmy się w kościele. W Kijowie było też spotkanie z arcybiskupem Szewczukiem, który jest odpowiedzialny za kościół greko-katolicki I też razem radowaliśmy się z, z tak wielu osób, które w tym tragicznym momencie dla Ukrainy dzieli się wszystkim, co ma. Wiem, co to znaczy. Spałem w mieszkaniu, gdzie nie było, razem z Dominikami, gdzie nie było grzewania, gdzie nie było prądu. Cierpieliśmy tak samo jak każdy, kto dzisiaj jest na Ukrainie i, i ponosi konsekwencje tej brutalnej wojny. Kardynał
1: Krajewski na bieżąco informował Ojca Świętego o przebiegu swojej misji. Opowiedział Franciszkowi między innymi o jedności Kościoła na Ukrainie.
2: To mówię Ojcu Świętemu, że kiedy przejeżdżałem przez granicę, to w końcu jeden z celników do mnie mówi ksiądz to jest chyba jakiś z mafii, bo nie możemy skontrolować, a ciągle ksiądz coś przewozi, a samochód prawie dotyka asfaltu, bo tak był obciężony. Generatory są bardzo ciężkie, około 50 kilo ważą niektóre, do 100 kilo. Te, które my przewoziliśmy. I ja mu powiedziałem wtedy, proszę pana Jaworze, życie. Bo te generatory są naprawdę życiem dla Ukraińców dzisiaj. Żeby można było ogrzać mieszkanie, żeby można było naładować telefon i w razie czego wezwać pomoc. Żeby można było coś ugotować. Te generatory naprawdę są dzisiaj życiem. O tym Ojcu Świętemu mówiłem. Mówiłem mu też o tym, że Kościół jest tutaj jeden właściwie. W wielu parafiach, w wielu miejscach wszyscy współpracują, by pomagać. I prawosławni, i grekokatolicy i łacinicy wywożę z Ukrainy nieprawdopodobną chęć życia tych ludzi, nieprawdopodobne zjednoczenie tych ludzi, nieprawdopodobną chęć pokoju i robienie wszystkiego, by ten pokój był. Oni są pewni, że zwyciężą i doskonale wiedzą, że to jest tylko dzięki tym, którzy im pomagają, że bez tych, którzy pomagają, nie są w stanie zwyciężyć i to wywożę z Ukrainy.
1: Biskup Stanisław szeroko przypomina, że 30 grudnia przypada setna rocznica podpisania dekretu o powstaniu Związku Sowieckiego, współczesnego Imperium Zła. Hierarcha zauważył, że tylko w samej Odessie, gdzie posługuje z nienawiści do wiary zamordowano wtedy wielu księży, potem przyszły kolejne tragedie, jak choćby wielki głód na Ukrainie. Biskup odesko zwraca uwagę, że jednym ze znaków rozpoznania. Znawczych diabelskiej epoki jest nieznajdująca żadnej przyczyny nienawiść do zwykłych ludzi ze strony Rosjan, z których wielu wręcz cieszy się, że niszczony jest inny naród. Biskup szeroko zwracał zwraca uwagę, że ciągłe ataki armii rosyjskiej na ludność cywilną mają znamiona terroryzmu.
0: Różnymi tymi rakietami, teerie, wszystko bomby, to zapalają. Nawet popadło nam do kościoła tam dwóch księży, po raz, ja to w piątek. Dzieci przygotowali się do Bożego Narodzenia, dzieci byli w kościele, kobiety. Tam szopki przygotowali, tam te choinki. Te dwie rakiety wleciało przez dach do kościoła. Trafiła jedna tam do kotłowni, a druga tam w korytarzu, w boskiej Boski. Żadna nie śledowała, nie włuchnęła. Bo byłyby ofiary, bo tam dużo były kobiety, dzieci byli w kościele. Przyjrzymy się do światła, bez wody, czasem bez ciepła. No ale cieszymy się, że i bez ruskich.
1: Jestem pewien, że Mińsk może stać się ponownie centrum negocjacji w sprawie pokoju na Ukrainie, uważa arcybiskup Antejozic, który jest nuncjuszem apostolskim na Białorusi. Podkreśla on, że Białoruś, Watykan i wszyscy chcący być platformą dla porozumienia powinni pozostawać otwarci.
3: Papieski przedstawiciel przypomniał, że w tym roku obchodzono 30. rocznicę nawiązania relacji dyplomatycznych między stolicą apostolską i Białorusią a w następnym będzie wspominane 25 koronacji Matki Boskiej sławskiej Podkreślał, że Białoruś zawsze była otwarta na prośby stolicy apostolskiej. W Mińsku dwukrotnie podpisywano porozumienia między Ukrainą i Rosją, które doprowadziły do zawieszenia broni. Ich postanowienia nie zostały jednak zrealizowane. O możliwości negocjacji mówił także minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kuleba. Podkreślił, że Ukraina chciałaby zorganizować szczyt pokojowy pod auspicjami ONZ do końca lutego. Proponuje, żeby rolę mediatora podjął sekretarz generalny ONZ. Dodał także, że Rosjanie regularnie mówią, że są gotowi do negocjacji, co nie jest prawdą, ponieważ wszystko, co czynią na polu walki, świadczy wprost przeciwnie.
1: Może to brzmieć paradoksalnie, ale nasze zwycięstwo w tej wojnie nie nastąpi poprzez moc potężnych tego świata, ale poprzez nowonarodzone Boże Dziecie, wyznał arcybiskup Światosław Szewczuk. Choć ukraińscy grekokatolicy w swojej ojczyźni obchodzą święta zgodnie z juliańskim kalendarzem, a więc od 7 stycznia, tym niemniej ich zwierzchnik poruszył w ostatnich dniach temat Bożego Narodzenia. Tego roku, kiedy na ukraińskim niebie wróg próbuje zgasić blask świątecznej gwiazdy przy pomocy rakiet czy bomb, powinniśmy zwracać uwagę nie na daty, ale na fakt, że Chrystus przychodzi teraz na świat w ciele torturowanej, krzyżowanej oraz poranionej Ukrainy, podkreśla arcybiskup Szewczuk.
0: Ukraina tak czeka na to Boże Narodzenie. I tak bardzo ktoś chce nam je w obecnym roku ukraść. Wróg, który przyszedł na naszą ziemię, pragnie pozbawić nas wszystkiego. Życia, ojczyzny, nawet Kościoła. Ale Bożego Narodzenia nikt nie może Ukraińcom odebrać. Tak wiele mieliśmy ostatnio dyskusji. Czy w ogóle dopuszczalne jest świętowanie w czasie wojny? Czy można cieszyć się wśród tak dramatycznych okoliczności, ale chcemy powiedzieć sobie oraz światu, Boże Narodzenie to święto zgotowane nam nie przez ludzi, ale przez Boga. Nie zważając na naszą niemoc, nasz ból, nasze nieszczęścia, Chrystus przychodzi, by narodzić się pomiędzy nami. Niebiańska radość przychodzi na Ukrainę. Pragniemy powiedzieć, że nie ma tych świąt bez narodzenia. Sens tego czasu stanowi radość z obecności między nami żywego, wcielonego Boga. Przyjmijmy ową bożonarodzeniową radość pod postacią maleńkiego dzieciątka, boskiej dzieciny, nowonarodzonego Chrystusa, który dzieli się z nami odwieczną miłością z niebiańską czułością.
1: Boże Narodzenie papież Franciszek rozmawiał z włoskim wdowcem, którego żona zmarła w wyniku komplikacji po urodzeniu bliźniąt. Były to słowa pocieszenia i dające nadzieję w obliczu cierpienia rodziny, stwierdził towarzyszący rodzinie kapłan, który w mediach społecznościowych poinformował o papieskim telefonie.
4: 41-letnia Viviana DeLego zmarła 22 grudnia po urodzeniu bliźniąt w szpitalu w Brindisi. Kobieta osierociła także sześcioletnią córeczkę. O tej tragedii poinformował ojca świętego proboszcz parafii, do której należy rodzina, a papież postanowił zadzwonić do młodego ojca i wdowca, ksiądz Donato Lucji Podkreślił, że dla cierpiącego mężczyzny ta rozmowa była ogromnym pocieszeniem. Doświadczyliśmy serca pasterza, który jest czuły i bardzo wrażliwy oraz matczynej bliskości kościoła, widzialnej w pokornych gestach papieża, napisał kapłan w mediach społecznościowych. Włoskie media publikują też list, jaki Giacomo Cofano przesłał do lekarzy i pielęgniarek po śmierci swej żony. Dostali go pracownicy oddziału reanimacji, którzy, jak napisał mężczyzna, byli prawdziwymi aniołami, którzy z wielkim oddaniem, profesjonalizmem i ludzką czułością próbowali do końca uratować jego żonę. Za pomoc podziękował także personelowi oddziału neonatologii, na którym przebywają bliźnięta, które przyszły na świat przedwcześnie. O swej modlitwie za rodzinę, jak i personel medyczny w tym trudnym czasie, zapewnił papież Franciszek. Chodząc
1: po kościołach i oglądając świąteczne szopki, można zamarzyć o znalezieniu się na chwilę w Betlejem czasów Chrystusa. Niedługo będzie można to zrealizować. Jordańczycy postanowili bowiem zbudować największy na świecie bożonarodzeniowy park tematyczny obrazujący życie sprzed dwóch tysięcy lat.
4: Jordania słynie już z doskonale zachowanych ruin Petry. Teraz jednak postanowiła przyciągnąć pielgrzymów przybywających do Ziemi Świętej. Betlejemska wioska powstaje z okazji dwutysięcznej rocznicy chrztu Jezusa przypadającej w 2030 roku. Mają się w niej znaleźć hotele, sklepy, muzeum, spa, a także tereny parkowe związane z duchowością. Projekt jest warty 100 milionów dolarów. W jego inauguracji wziął udział sam król Jordanii architekci przystąpili już do pracy. Wioska zostanie ulokowana kilka kilometrów na północ od Morza Martwego. To właśnie tam przepowiadał święty Jan Chrzciciel i tam też, zgodnie z tradycją, udzielił chrztu Mesjaszowi.
1: Kolumnada Bazyliki Świętego Piotra w Watykanie to miejsce goszczące wystawę szopek z całego świata. Do 8 stycznia można tam oglądać 120 stajenek. Taka prezentacja stała się już jednym ze świątecznych zwyczajów Rzymu. W tym roku szczególnie wyróżniono oczywiście Ukrainę. Pochodzące stamtąd przedstawienia narodzin Jezusa otwierają i zamykają wystawę. Pierwsze jest w stylu tradycyjnym, a drugie pochodzi z terenów okupowanych oraz przypomina oblężony kompleks zakładów Azowstal z Mariupola. Wydarzenie pod nazwą 100 Szopek w Watykanie organizuje dykasteria do spraw ewangelizacji. Jak przypomina jej prefekt, arcybiskup Rino Fisichella, fizyczne reprezentacje Groty Narodzenia mają wiele wspólnego z głoszeniem Chrystusa.
0: Boże Narodzenie i Szopka zawsze przemawiają do ludzkich serc. To emocjonujące, wzruszające oglądać wystawę. Chodzi o wrażenia, których się nigdy nie zapomina, jak papież Franciszek. Kiszek nigdy nie przestaje przypominać, szopka to dzieło ewangelizacji. Każda szopka wypływa z wiary i uczuć ludzi. Ale co muszę przyznać, tego roku stajenka zamykająca wystawę, przedstawienie żołnierzy w zniszczonym mieście, trzymających dzieci za rękę oraz prowadzących je do groty narodzenia naprawdę uderza. Pomaga rozważać zarówno przemoc, która wciąż trwa, jak też poniekąd potrzeby, abyśmy wszyscy poszli do tej groty, gdzie znajduje się król pokoju. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.